2: Bienvenue sur l'antenne de CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. On entame le débat juste après. Le flash info assuré aujourd'hui par Mathieu Rio. Bonjour Mathieu.
3: Après les députés de gauche hier, de nombreux parlementaires ont fait leur entrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un lieu inconnu pour l'extrême majorité des députés du Rassemblement national réunis autour de Marine Le Pen. Renaissance a élu le président de son groupe parlementaire, c'est Aurore Berger de l'aile droite du parti présidentiel. Du côté des Républicains, c'est le conservateur Olivier Marlex qui mènera le groupe. L'Allemagne rejette fermement les menaces de représailles brandies par la Russie contre la Lituanie. Ce pays balte avait instauré des restrictions contre certaines marchandises russes transitant vers l'enclave de Kaliningrad, suscitant la colère de Moscou et des menaces de mesures de rétorsion. Avant l'Allemagne, la Lituanie avait déjà reçu le soutien des états unis Du football à présent avec un très gros transfert. Le Bayern Munich s'offre la star de Liverpool, Sadio Mane, pour un montant estimé à 40 millions d'euros. C'est le coup le plus spectaculaire de l'histoire du club allemand. Le Sénégalais, rival de Karim Benzema pour obtenir le ballon d'or cette saison, arrive donc en Bavière au sommet de sa gloire.
2: Et, euh, et à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le débat. Je vous présente mes, mes invités du jour. Bonjour Jean-Claude, bonjour. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes euh, bonsoir déjà, vous allez vite en besogne. <rire> euh, mais bon, pourquoi heure. pas on, on, on se demande hein, sur un plateau, oui. c'est toujours un peu... Voilà. Euh, je rappelle que vous êtes euh, avocat. À vos côtés euh, Guillaume Carayon. Bonjour, bienvenue bonjour. sur ce plateau. Vous êtes président des Jeunes Les Républicains. Et de l'autre côté de la table, je me tourne vers euh, euh, Ludovic Mendes, député Ensemble de Moselle. Bienvenue à vous, à vos bonjour. côtés. Elodie Élodie Huchard. Bonjour. On quasiment plus évidemment <rire> du service politique de CNews et qui sur le terrain qui va nous raconter ces grandes manœuvres. Car vous vous en doutez, on va parler législative législatives et de la suite du programme. Hein, comment éviter le blocage politique euh, du pays, le blocage parlementaire pour commencer Emmanuel Macron a poursuivi ses consultations à la recherche euh, d'un consensus. Il parle de la constitution d'un gouvernement d'union nationale sans qu'on sache trop ce que ça revêt euh, exactement. Edouard Philippe. C'était le dernier, je crois, à intervenir aujourd'hui, à être reçu par le président de la République. Il appelle à la création d'une grande coalition pour une direction stable du pays. Et il voudrait des profils nouveaux à sa tête. Donc euh, là aussi, on, on attend un petit peu. Mais enfin, Elodie, pour l'heure, ça n'avance pas. LFI, Europe Écologie Les Verts, le RN, un petit peu plus tôt ce matin, ont tous dit non, ont fermé la porte. Euh, il va falloir que ça se débloque d'une manière ou d'une autre. On attend Elisabeth Borne à l'Assemblée un petit peu plus tard ce soir. Bon, c'est un peu la tradition, elle va s'adresser aux parlementaires Renaissance. Emmanuel Macron pourrait prendre la parole ce soir. Ça c'est intéressant.
4: Oui parce qu'Emmanuel Macron évidemment il veut sortir de cette crise par le haut. En réalité le temps presse parce que là il a un agenda international assez chargé à partir de demain il enchaîne les déplacements à l'international pour plus d'une semaine et puis vous le disiez, il a lancé cette idée de gouvernement d'union nationale. En réalité il y a un problème, il y a ceux qui disent non, vous les avez cités euh, LFI, Europe Écologie Les Verts, l'ERN qui n'a pas l'air d'être le bienvenu, Clément Beaune l'a dit, Edouard Philippe quand il nous a parlé tout à l'heure à l'Elysée, il a parlé de négociations potentielles avec le Parti socialiste, avec les républicains, mais il ne parle pas non plus euh, du Rassemblement national. Donc finalement, ceux qui sont partants euh, pour cette euh, nouvelle aventure, ce sont ceux qui composent déjà la majorité, c'est-à-dire euh, le Modem, Horizon, Agir, pourquoi pas, mais euh, on ne voit pas véritablement dans quelle mesure Emmanuel Macron élargit et arrive à convaincre avec cette idée. Et qui dit gouvernement d'union nationale dit euh, forcément qu'on va vouloir puiser. Chez
2: vos forces, euh, Guilhem Carayon. Alors pour l'instant, évidemment, que ce soit Christian Jacob ou d'autres ténors du parti, ils ont tous dit non hein, à l'idée même d'une coalition. On verra au coup par coup. Évidemment, il y a un certain nombre de textes qui trouveront votre assentiment, hein, assez logiquement. D'autres sur lesquels vous vous opposerez sans doute. Mais euh, votre, quelle est votre approche, votre idée de, de, sur, li, sur la notion même de gouvernement du non-national Est-ce que ça peut nous faire sortir de la crise
5: de manière efficace Non, on est évidemment contre. Nous, on sera une opposition à Emmanuel Macron, à l'Assemblée nationale, mais une opposition responsable. Euh, en réalité, Emmanuel Macron, c'est le pompier pyromane. Euh, ça fait cinq ans qu'il fait monter les extrêmes. Et là, il regrette que les extrêmes arrivent en force à l'Assemblée nationale. Mais c'est euh, l'aboutissement de sa stratégie pendant cinq ans. Moi je constate qu'il n'a pas fait campagne pour les élections présidentielles, il n'a pas fait campagne pour les élections législatives et donc il perd ses élections. Mais c'est normal, c'était attendu. Moi je n'y croyais pas quand je voyais les, les sondages annoncer une majorité absolue pour président de la République. Ce n'est pas en tout cas ce qu'on ressent quand on est sur le terrain. Donc maintenant il va falloir faire preuve de responsabilité à l'Assemblée nationale pour les députés des Républicains, c'est-à-dire aller voter les textes qui iront dans le bon sens, mais évidemment s'opposer à tous les textes qui iront pas dans, dans le sens de nos convictions, qui ne répondront pas à l'intérêt général. Donc euh, une opposition euh, responsable qui euh, évite à la fois le blocage du pays, mais qui permet d'avancer sur certains textes sur lesquels on pourra avoir des points communs avec, euh, avec le gouvernement. Mais pas, pas surtout, il faudra surtout être une force de proposition euh, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de sécurité, sur les questions d'éducation. On a... Euh, euh, des, euh, des diagnostics qui sont très différents de la Macronie. Mmh. Donc on va avancer nos propositions et ce sera le rôle de Olivier Marlex, nouveau président du groupe Les Républicains. Juste
2: une autre question pour aller un peu toujours dans, 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 dans ce sens. Euh, dans le cadre euh, d'un euh, gouvernement d'union euh, nationale et d'un remaniement, hein, de toute façon, puisqu'on y va, il y a un certain nombre de ministres, de toute façon, euh, qui euh, n'ont pas gagné leur siège de député, donc ils ne sont pas reconduits. Il y aura remaniement, ça c'est sûr, d'ici quelques jours, quelques semaines. Euh, certains, vous le savez, dans votre famille politique, vont céder aux sirènes, à la tentation d'y aller euh, vous vivrez ça comme une comme une trahison
5: bah, ça a déjà été le cas. Il y en a certains qui sont partis pendant les, les cinq premières années du mandat d'Emmanuel Macron. Et euh, oui, c'est des trahisons. Euh, c'est l'opportunisme. Euh, ils se battent pour leur petite place personnelle et ils oublient l'intérêt euh, des Français et aussi l'intérêt de leurs électeurs. S'il si, y a encore des gens qui ont voté pour les Républicains aux élections présidentielles, aux élections ouais. législatives, c'est pas pour se retrouver dans un gouvernement Ça nationale avec Emmanuel Macron. Ouais. Mais oui, mais il y, y a des différences, euh, non pas de, de degré avec Emmanuel Macron, mais de nature, de fond. Nous, on pourrait pas être dans le même gouvernement qu'un pape Ndiaye, euh, qui euh, a succédé à Jean-Michel Blanquer qui était sur une ligne républicaine. Mmh. Pape c'est le contraire. C'est un militant décolonialiste, woke. Il est à, à l'envers de, 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 des positions de Jean-Michel Blanquer. Donc nous, non, on ne peut pas faire partie de ce gouvernement-là.
2: D'accord. Euh, on vient de l'apprendre. Hein. C'est confirmé. Mmh. L'allocution la d'Emmanuel Macron a à 20h ce soir, juste un petit mot qu'est-ce qu'il peut raisonnablement dire euh, sans toutefois renverser la table, on l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure la possibilité à terme d'une dissolution.
4: Le but pour l'instant d'Emmanuel Macron c'est aussi d'expliquer aux Français en fait quelle vision, quelle idée il a il a rencontré euh, les principaux chefs de parti ou représentants des partis donc a priori une allocution pour expliquer aux Français cette situation inédite on sent dans la majorité depuis plusieurs jours une certaine lourdeur quand même euh, même quand on a pu assister à l'arrivée de députés qui ont pu sauver leur siège, on voit bien que l'heure n'est pas à la fête, il faut avoir cet esprit d'humilité et de responsabilité, ce sont vraiment les mots clés de la majorité et puis voilà, il a beaucoup parlé de gouvernement du non-national il va falloir qu'il en dise un petit peu plus et puis forcément on a vu ces deux derniers jours les oppositions monter au créneau, être opposées à cette idée donc forcément il tente aussi euh, de reprendre la main et puis vous le disiez, ouais, après ça va être une longue séquence il y a le remaniement oui. aussi en ligne de mire a priori c'est pas le moment d'en parler, c'est encore un peu tôt mais il peut donner déjà quelques indices sur ce vers quoi il aimerait aller. D'accord, euh,
2: je veux juste vous faire écouter avant de nous faire réagir Ludovic Mendes, euh, Olivier Véran qui est désormais euh, euh, ministre en charge des relations avec, euh, avec le Parlement. Euh, C'est lui le premier qui a fermé la, la porte avec euh, un pacte, euh, soit avec LFI, soit avec euh, le RN. Donc, conclusion avec les extrêmes. Écoutez.
5: On ne se mettra pas en situation de devoir dépendre des voix du RN pour faire majorité au Parlement. Là, vous vous
3: n'irez pas les chercher, mais vous ne direz pas non si elles viennent
5: mais, dans le Là, bordel... vous avez posé en dans quelque sorte, mar...
1: parce qu'il y a un petit peu non, le côté goût de
5: grande... non, Il y a une grande différence, à Pauline de Malherbe, entre passer un texte au Parlement parce que le RN le vote, pour faire le nombre, ou passer un texte au Parlement et que le RN le vote, indépendamment du fait qu'on est la majorité. –
6: Vous ne vous On peut pas en on est en démocratie, de dépendance ?–
5: Voilà, en démocratie, on ne peut pas empêcher, et c'est heureux, un député de voter un texte que vous présentez. Par contre, faire le calcul par anticipation que grâce aux voix du RN, nous passerions un texte, que nous ne passerions pas sans eux, c'est non.
3: — C'est une faute. — Ni
5: d'ailleurs LFI. — C'est une faute. — Ni l'extrême-gauche ni l'extrême-droite. Nous sommes dans l'arc républicain. Nous avons porté ces valeurs pendant la campagne. Et ce sont des valeurs que nous avons à cœur. Ce n'est pas le cas des communistes. Ce n'est pas le cas des écologistes. Ce n'est pas le cas des socialistes. —
2: Bon. De ce point de vue-là, tout le monde est d'accord, en tout cas. <rire> Entre Renaissance, LFI et le RN... —
5: pas le président de la République, hein. Pardon Adrie, pas le président de la République. Pas le président de la République. Olivier, non, mais, enfin, mais Olivier Véran, il dit que la France insoumise et que le Rassemblement national ne sont pas dans l'arc républicain, alors même que le président de la République oui, a du est contraire vrai. à Adrien Quatennens tout à l'heure, qui est sorti oui, de l'Elysée.
2: C'est vrai, mais enfin, c'est toujours le en même temps macronien. Ludovic Mendès, ce qu'on voit, c'est que ça va pas être simple, voilà, parce que... Beaucoup ferment la porte, font, euh, font valoir, euh, jouer leurs atouts, veulent aussi servir. On pourra reprendre le terme tout à l'heure en évoquant les LR de euh, boussole plutôt que d'allier. Euh, on n'est, on est quand même pas sorti de l'auberge pour reprendre un une expression peu un peu
6: triviale. Ça permet aussi de maintenir une certaine pression sur le président de la République. Donc euh, que les portes ne soient pas grandes ouvertes maintenant, c'est logique. Surtout quand on a fait une campagne où on n'a pas arrêté de taper sur le président de la République, comme l'a fait les LR et d'autres qui nous ont combattus. Donc c'est dans la logique de dire « on vous a combattu, euh, on ne va pas vous rejoindre tout de suite ». Mais par responsabilité, pour la démocratie, pour la France, il faudra prendre les responsabilités de ces partis-là. Et je pense qu'on peut travailler avec eux. à titre personnel, que ce soit la France insoumise ou le Rassemblement national, pour moi, c'est la même chose. La manière de fonctionner, ils sont tous les deux à la limite de l'arc républicain. On l'a vu avec certains, euh, certains députés euh, du, de la France insoumise qui, qui se comportaient plus que de façon... Euh, limite avec les valeurs républicaines avec des propos plus que limite aussi dans, dans, la, dans la presse, euh, certains ont été au contact au plexiglas des CRS mmh. Voilà, l'image qu'on renvoie n'est pas la bonne oui, chose mais comme le dit euh, justement euh, non, mais mais oui, non, non, dit
2: justement euh, votre adversaire politique euh, Emmanuel Macron n'a pas tout à fait tenu mais... le même discours à Adrien Quatennens tout à l'heure c'est le
6: choix d'Emmanuel de, Macron à oui, ce moment là enfin, il après il, il se se discute avec les les euh, eux parce qu'il faut aussi voir tout le monde et il a raison, à titre personnel moi je pars du principe que la France Insoumise et le Rassemblement National c'est à peu près la même chose sur la manière de faire les choses, sur la manière de combattre, la manière de tenir certains propos, ils sont à la limite de la, de, de, des valeurs républicaines. Il faut, il faut le dénoncer. Après, on, le but c'est de travailler avec tout le monde. Ouais. Il faut que chacun arrête aussi de toujours se regarder le nombril en pensant être les meilleurs en permanence. On parlait tout à l'heure d'humilité et, et de responsabilité. Je pense qu'il faut apporter une réponse pour les Français, pas pour les partis politiques. Et ça, c'est important.
2: Oui, mais enfin, les Français, ils ont ainsi sanctionné d'une certaine manière. Ils
6: ont sanctionné. Euh, la ils ont de
2: celle de la dernière mandature. Sanctionné oui, euh... non parce que malgré
6: tout on reste majoritaire. Donc ils veulent un changement quand même. Ils veulent un changement de fonctionnement. Et ça, ça fait des années que c'était proposé. On devait le faire. Malheureusement, on n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas pu faire cette réforme ah, que constitutionnelle. Mais de notre côté, l'idée, ah, c'est quand même d'avancer tous ensemble. On peut le faire à l'Europe. On peut le faire dans les pays qui nous entourent. Pourquoi on ne pourrait pas le faire en France
2: Jean-Claude bonjour. Euh, vous n'êtes pas constitutionnaliste. Enfin, vous êtes avocat et vous suivez de très près toutes ces questions euh, très politiques et sur le fonctionnement de nos institutions. Il lui reste évidemment euh, la dissolution à Emmanuel Macron. En dernier recours, mais ça reste quand même une arme, une arme à double tranchant. On l'a vu euh, euh, dans le passé. On se souvient évidemment de 97. Et puis sur le calendrier même de sa mise en place, les avis divergent. Est-ce qu'on peut la convoquer, euh, enfin la, la prononcer tout de suite Est-ce qu'il faut attendre euh, Est-ce -ce, est que Emmanuel Macron va de guerre lasse aller vers cela
7: — Non. Moi, je pense que tout, tout d'abord, la première des choses que fera sans aucun doute le président de la République... Je sais pas ce qu'il va dire ce soir. Mais c'est qu'il a entendu les Français. Les Français ont eu le temps de se préparer. Ils ont eu le temps de voter. Ils nous ont envoyé un message qui est clair. Le message... on Là, on a une représentation parlementaire qui ne correspond peut-être pas à ce que les uns et les autres ce que nous souhaitions, mais elle est là et il faut l'entendre. Le deuxième point, euh, vous avez dit, et, et j'ai entendu le, le député, euh, euh, j'ai entendu M. Véran, euh, dire bon, ben la France insoumise et le Rassemblement national, ils ne sont pas dans le champ républicain. Ouais. Moi, moi, je suis désolé. À partir du moment où un parti politique est candidat à des élections, euh, que les gens sont élus députés. Vous ne pouvez pas dire aux représentants de la nation qu'ils ne sont pas dans le champ républicain. Que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, que vous ne partagez pas euh, les mêmes options politiques, je l'entends. Mais on ne peut pas dire, et ça serait pour moi, c'est limite, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas dans le champ républicain. Ils sont dans le champ républicain. Ils ont été élus. D'ailleurs, oui. Et, et le, 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 le dernier point de, de là moi je pense que tout d'abord les uns et les autres réfléchiront parce que les électeurs ont envoyé un message. Est-ce qu'on prononçant une dissolution tout de suite, on aurait un message euh, différent. Je ne le pense pas, en tout cas pas, pas dans les médias. Ce qu'attendent les Français, et je pense qu'on pourrait avoir, euh, il pourrait y avoir un effet rebout s'il y avait tout de suite là comme ça une dissolution. Ce qu'attendent les Français, je pense qu'il faut qu'on l'entende. La France souffre, il y a des sujets, ils nous demandent des résultats et des réponses relativement immédiate un certain nombre de sujets. On a parlé de sécurité, on a parlé d'emploi, on a parlé d'énergie, de pouvoir d'achat. Ils attendent des résultats pour la rentrée et je pense qu'il faut qu'on qu se focalise. Et les uns et les autres, quelles que soient les parties, réfléchiront à deux fois pour pouvoir trouver des solutions. Ah, — Il y
2: a plusieurs aspects. C'est vrai que, euh, Guillaume Carillon, les, les Français sont peut-être un peu rincés aussi hein, d'avoir été convoqués aux urnes à maintes reprises dans, dans les deux dernières euh, années. Donc... Euh... Ça commence à bien faire. Mais sur, pour revenir quand même sur la comment dire, représentativité ou l'aspect euh, euh, fréquentabilité euh, du RN ou de LFI, je crois que c'est Gérard Larcher lui-même qui disait à propos de la fameuse commission des finances, finalement pourquoi pas leur confier la, la présidence Ils sont un parti comme les autres maintenant.
5: Bah, la coutume c'est de donner la présidence de la commission des finances au premier groupe d'opposition. Euh, la NUPS n'étant pas un groupe d'opposition parce qu'elle a éclaté... Euh, euh, hier, ils vont faire des groupes indépendants, le PCF, qui a annoncé faire un groupe avec euh, des députés d'outre-mer. – de facto, euh, ça lui reviendra euh, ?– De facto, la Commission des finances doit revenir au premier groupe d'opposition, qui est le Rassemblement national. Euh, mais moi, je considère que c'est en fait Olivier Véran qui pratique euh, en réalité un, un propos anti-républicain que de dire que les oppositions sont anti-républicaines. Pardon, mais la France Insoumise a fait 22% à l'élection présidentielle. Ce n'est pas mes idées, mais ils ont fait 22%. Il n'y a plus d'un Français sur cinq qui a voté pour eux. Ils sont pas hors champ. Le Rassemblement National a fait 23% ou 23 ou 24% élection présidentielle. Enfin, considérer qu'il y a la moitié des Français, la moitié des électeurs français, qui votent pour des partis anti-républicains.
6: C'est arrogant. Moi, moi, ça me semble
5: complètement fou, quoi. Ça me oui, C'est
2: arrogant, c'est-à-dire qu'ils se, ils se, ils. Il, en fait, il, c'est symptomatique. dans, cette, dans sa pensée. c'est
5: symptomatique, en fait, du, du vide abyssal de la pensée macroniste. On pense rien et on, on, on passe juste son temps à dire que les autres sont hors de l'arc républicain. Mais Enfin, quelle est la pensée d'Emmanuel Macron de que, oui. quel, est, quel est le ça projet politique d'Emmanuel Macron Il n'a pas fait campagne en 2017, il n'a pas fait campagne en 2022. On ne sait pas où il va aller, on ne sait pas quelles seront les réformes qui vont être menées pendant les cinq prochaines années. Mais
2: Doug en réponse peut-être à ce qu'il vient de vous dire. Non,
5: ça n'a pas d'intérêt. Franchement, c'est sur, sur
2: Olivier Véran en tout cas, c'est peut-être pas votre, votre des avis. C'est
6: mais... tenir ce genre de propos, c'est plus que limite aussi. On ne peut pas dire que le président n'a pas fait campagne ou qu'on n'a pas fait campagne, ce n'est pas vrai. On a tous fait campagne. La preuve, c'est qu'il a gagné au deuxième tour. Il a gagné aussi au premier tour. il a gagné aussi il s'est placé contre Marine Le
5: Pen au second tour. Vos hein.
6: propos sont plus que limites, en fait. La manière de dire les choses. Euh, il n'insulte personne, il est Véran. Il dit ils sont à la... hors champ ou non,
5: hors hors arc, hein.
6: hors arc républicain. Et, et et il insulte. je peux que ça, ça veut dire quoi Hors champ, pas, champ républicain pour, certaines personnes, pour un changement de système si politique, je, ça, politique Je peux terminer réfléchissez mon Réfléchissez à ce que vous dites, en fait. Je, mais je réfléchis à son problème. Et tenez. Mais non, mais. dans un débat, hors champ les gens que vous avez en face de vous. il y a un peu d'humilité aussi. mais qu'est-ce que ça veut dire, Hors champ républicain Je dit tout à l'heure que, par exemple, Coquerel, quand il va avec son écharpe bleu, blanc, rouge au contact des CRS, pas républicain. Quand on dit que les policiers s'y situent, c'est pas, là pour la pas en républicain. Quand certains... Euh, certains D'accord, mais dans ce cas, il faudrait, de... il
2: faudrait lui interdire l'accès à non, pas les Mais, bon mais, bon mais vous voyez c est c est ce que ils je veux ils dire, ont été élu ces élus électeurs l'ont choisi. Ils ont
6: été élus, ils n'ont pas été condamnés. S'il y avait des dépôts de plaintes, c'était autre chose. Maintenant, c'est un autre débat. Moi, je parle de, de valeurs le républicaines. Non, mais Vous mettez
2: dans le contexte d'un gouvernement d'union.
6: Non, mais dans une globalité, après, sur le reste... Tant qu'on continuera à avoir des personnes qui tiennent ce genre de propos en permanence, qui sont plutôt dans le combat, dans la défiance et dans, dans l'explosion l'un contre l'autre, que plutôt de se rassembler et de trouver les points communs, on n'avancera pas. Et on pas fait passer passe ce message aussi. Mais je, vous dis je suis obligé de vous
2: interrompre juste une seconde pour le flash et puis vous reprenez le débat, je vous promets. On retrouve Mathieu Rio vite fait.
3: Un puissant tremblement de terre a frappé l'Afghanistan la nuit dernière. Au moins 1000 personnes ont été tuées selon le gouvernement taliban. Le séisme était de magnitude 5,9. Il a été enregistré au sud-est du pays. De nombreuses maisons ont été endommagées et des gens sont encore piégés selon les autorités. Un campement de migrants démantelé dans le nord-est de Paris à la porte de Pantin. 360 migrants ont été évacués. Ils seront accueillis en centre d'hébergement selon la préfecture dîle de france pour l'essentiel, ce sont des hommes isolés, originaires d'Afghanistan ou de la Corne de l'Afrique. Des demandeurs d'asile, explique le maire socialiste du 19e arrondissement. C'est au tour du nord-ouest de la France d'être frappé par les orages. Cinq départements sont placés en vigilance orange cet après-midi et ce soir. L'île et vilaine, la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire. À l'est, six départements sont restés en vigilance orange canicule cet après-midi. Mais l'alerte doit prendre fin dans 15 minutes à 16 h
2: Merci beaucoup Mathieu. On parlait sur ce plateau de ce qui constitue réellement le, le champ républicain. Jean-Claude Bougeaud, vous souhaitiez réagir également
7: Oui, moi, moi je, je reviens. Alors c'est l'expression, euh, c'est vrai que Ludovic Mandès a, a dit euh, que l'expression de M. Véran c'était arc républicain mais je ne sais pas ce que c'est que juridiquement arc républicain. Je sais qu'il y a des partis qui sont représentés, qui, qui, qui ne sont pas une association peut-être dissoute euh, par le ministère de l'Intérieur. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que précisément ce que nous devons garder en tête, c'est que nos concitoyens attendent de nous qu'on respecte les institutions, qu'on aille jusqu'au bout et qu'on se préoccupe de respect des institutions. Euh, les députés ont été élus et je redis, on peut ne pas partager, moi je ne partage pas les valeurs de la France insoumise et un certain nombre de... Mais, mais c'est un parti et ce, les députés ont été élus. Il faut entendre et il faut entendre ce que nous ont dit les électeurs. Et la deuxième chose, je pense que ce qu'il faut garder en tête, on, on, on ne tombons pas dans un excès de politique si on, on, on procédait à des Solution. Le risque, c'est que l'on qu ait, que ait euh, un, pas, euh, des électeurs qui nous disent entendez-nous et qu'on se concentre sur les, les sujets qui se pointent pour,
2: pour la rentrée. droit de réponse à ce que le que... document
5: une des raisons essentielles qui explique le vote pour la France Insoumise et pour le Rassemblement National, euh, c'est ce que vous venez de dire, ce qu'Olivier Véran a dit, à savoir le fait qu'ils ne sont pas républicains. Et en fait, ces gens-là, ils se sentent insultés. À partir du moment où vous avez voté un jour pour la France, insou pour la France, insou pour la France Insoumise ou pour le Rassemblement National, vous vous dites, bon, bah, s'il y a des gens qui me mettent en dehors de l'arc républicain, bah, je vais continuer, parce que moi, je me sens et républicain. Pour et deux, je deux le raisons. Mais,
6: allez, la France je, Insoumise, je parce que je le BESS s'est effondré, et Marine Le Pen, bien. parce que le LR si, se sont si, effondré. mais ça, si, vous ne voulez pas l'envoyer. Si vous
5: allez euh, au bout de votre raisonnement, euh, S'ils si sont vraiment anti-républicains, ces partis-là, pourquoi vous les interdisez on a, on a pas, tenu propos, non, vous je les interdisez pas moi de participer pas tenu aux élections pas Parce que, que moi, propos. un parti qui n'est pas républicain, je considère qu'il n'a qu pas le droit de vous, prendre des élections. — votre, votre idée,
2: c'est de dire on va les combattre politiquement, mais il faut les laisser mais exister démocratiquement. — euh, Mais bien sûr. Il y a
5: beaucoup d'électeurs de droite qui pourraient voter pour ma famille politique et qui, aujourd'hui... Bon, vote pas pour la France insoumise, ça ne vous a pas échappé, mais vote pour le Rassemblement national. Et moi, ces gens-là, je leur dis qu'aujourd'hui, le Rassemblement national n'a rien à leur proposer. Mais je... ils ont peut-être suscité un, peu un espoir pour beaucoup de sur Français. Ils ont sur, sur un programme, de oui, mais En réalité, ils surfent sur la, la détresse des gens et ils ne vont pas répondre au malaise, au véritable malaise qu'éprouvent les Français. Et c'est ça ce que je leur dis, mais je préfère les combattre sur le fond. Parce que vous sur les idées il y politiques. Il n'y a,
2: a pas de compétence, il n'y a pas de compétence au sein des rangs dans les, du dans les RN pour répondre à toutes ces questions sur le pouvoir d'achat, sur, sur les retraites, sur... Bah, ont...
5: en, en tout cas, je considère que leurs solutions ne sont pas les bonnes pour augmenter le pouvoir d'achat oui. des gens. Oui. Uh, typiquement, par exemple, Marine Le Pen avait basé uh, sa campagne uh, sur une proposition la pour les jeunes. Non, mais pour les jeunes, ah, elle disait qu'il faut, ouais. faut supprimer l'impôt sur revenu pour les moins de 30 ans. Mais en réalité, les seuls jeunes qui paient l'impôt sur revenu uh, dès les moins de 30 ans, c'est ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui ont un salaire. Donc, Donc ça, évidemment, c'était bah, une fausse bonne proposition. Okay. Ce que, ce
7: que semble dire euh, M. Véran, c'est que euh, euh, gouvernement d'unité nationale, mais sans la France insoumise et sans le Rassemblement national, je pense que c'est pour ça qu'il parle d'arc euh, républicain.
6: Oui, D'accord.
2: Élodie euh, Huchard, on va peut-être écouter aussi Édouard Philippe, parce que chacun utilise des termes, euh, à, bien à lui évidemment, il faut toujours trouver la, la bonne punchline. Lui, il dit il faut trouver un accord pour avancer. Hein, C'était le dernier à avoir été reçu le, le président d'Horizon, euh, parce que les électeurs ne sont pas habitués à ça, sous-entendu à ce blocage. Écoutez.
8: J'ai euh, indiqué le constat qu'aucune
5: famille politique, qu'aucune alliance politique n'était en mesure
6: aujourd'hui à elle seule d'obtenir une majorité stable et durable à l'Assemblée nationale et que dans ces conditions, il me paraissait nécessaire d'appeler à la responsabilité les familles politiques qui euh, n'avaient pas l'occasion, vocation ou l'habitude de travailler ensemble pour essayer euh, de constituer un rapprochement qui permettrait de mettre en commun un certain nombre de projets et donc d'avancer vers une stabilité politique et de mettre en œuvre un certain nombre de décisions nécessaires.
2: Élodie cher c'est ce même Édouard Philippe qui nous est, il y a quelques jours, bon je ne suis peut-être pas le mieux placé pour aller discuter avec les LR, il a, il a toujours son sens de l'humour l'ancien Premier ministre.
4: Oui, et puis surtout, il marche un peu sur des œufs on le voit bien, parce qu'il y a à la fois cette idée d'union nationale, mais on exclut euh, certains partis, et de fait, il faut le rappeler que ce soit à l'élection présidentielle ou aux législatives, euh, les partis qui sont arrivés en numéro 2 et 3, et eh bien en fait, ce sont le Rassemblement national et la France insoumise. Alors effectivement, Edouard Philippe, c'est peut-être pas le meilleur pour aller draguer à droite, mais il est encore populaire chez certains élus aussi, qui disent pas trop fort. Euh, alors, en réalité, que le gouvernement arrive à récupérer un ou deux socialistes, un ou deux LR, euh, ça ne semble pas trop compliqué. Après, il faut voir ce que ça donne dans la cohésion du gouvernement et puis ça ne changera pas forcément grand-chose non plus à ce qui se passera dans les rangs de l'Assemblée.
2: Alors parlons un peu de DLR. On va commencer parce qu'il il nous reste qu'une minute dans cette partie. Euh, Guillaume Carillon, euh, on a entendu à propos de votre formation et dans le contexte politique du moment le terme de euh, boussole, je crois que c'est Agnès Éveraine qui disait ça. Vous euh, vous voyez comme un allié occasionnel, on le disait en fonction des textes. Euh, en interne, tout le monde est au diapason quant au fait de refuser une coalition aujourd'hui
5: oui, on n'accepte pas le mariage forcé. C'est pas parce que Emmanuel Macron a perdu les élections qu'on doit forcément se mettre derrière lui. On n'est pas la voiture balai du macronisme. Non. Donc euh, on fera en sorte d'être une boussole. Euh, C'est-à-dire de lui indiquer le cap qu'il faudra mener pour les cinq prochaines années, mais en aucun cas on se mettra derrière lui pour être euh, comme les députés LREM, les députés Godillot qui appuient sur un bouton pour valider la volonté du chef. Non, Vous ne voulez pas, pas être comme les ça. nouveaux Godillot le... C'est pas comme ça que ça fonctionne l'Assemblée nationale. Euh, enfin, pardon, mais euh, pendant cinq ans, euh, Emmanuel Macron a fait l'Assemblée euh, une chambre d'enregistrement de sa volonté élyséenne. Euh, ce n'est pas notre façon de voir le débat démocratique et ce n'est pas notre façon de voir le rôle de l'Assemblée nationale.
2: D'accord, mais enfin, sur un certain nombre de textes, je serais quand même plutôt enclin mais à voter. Si pour. ça
5: va dans le bon sens. Si Emmanuel Macron dit qu'il fait, qu fait beau et qu'il fait beau, évidemment, il fait beau. Euh, en, revanche, en revanche, quand mais ça n'a pas d'un... Mais quand vous êtes présenté
6: qu'Emmanuel Macron, vous piquez vos idées, que soi-disant, ça ne marche pas, on a un origineux... Ah bah ori typiquement, ja, l'idée bah, que vous avez moi, piqué, le la RSA la conditionné méthode, à 15 heures d'activité, si vous la proposez, on sera pour. C est, c est, ça vient de chez nous. a beaucoup d'élus LR, moi, sur le terrain, qui ne disent pas la même chose que vous. Et qui demande à ce que vous citer des noms alors. Non, je ne vais pas citer des noms comme ça. Ah moi bon, j'en connais on pas. Je ne jette pas les, les gens en on pas peut, on peut dire comme ça sur un plateau télé.
5: Bah j'en connais pas. En pas en tout cas,
6: en cas, mais in fine
2: est... Vous verrez que vous serez d'accord <rire> sur un certain nombre de textes quand même.
6: Peut-être. Mais non. ils ont suivi. Ils ont Et vous, ouvrez, question, vous, en avez deux aussi. Il y a eu des transferts. Mais on, nous, on est. Allez dans le. Allons le faire. La difficulté. On doit répondre aux Français. Un dernier
2: mot. Sur dernier mot, puisqu'on a déjà le générique.
7: La difficulté pour le président, il va falloir la surmonter, c'est qu'on ne pourra pas simplement prendre quelques personnalités LR pour dire un accord est fait, parce que là, il faut, il faut des députés qui votent. Donc ça ne pourra pas être du débauchage individuel.
2: Quelques minutes de pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie de ce débat qui, vous l'avez compris, est bien, bel et bien lancé. Puis on ira du côté de Grenoble aussi avec la réaction d'Éric Piolle à la décision du Conseil d'État. Vous le savez, qui finalement a retoqué, a, 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 a retoqué donc le port du Burkini et donc confirmé la première décision qui avait été prise pour interdire le port du Burkini dans les piscines municipales. Il en prend acte. Il nous expliquera réellement le fond de sa pensée tout à l'heure. tout à l'heure de retour avec vous pour euh, la suite de 90 minutes Info et comme il est 16h eh et bien on va euh, vous donner les dernières euh, infos pour commencer avec euh, Emmanuel Macron, ça a été confirmé hein. il s'exprimera ce soir à 20h le Président de la République une allocution euh, devant les Français alors que l'idée d'un gouvernement d'union nationale pour l'instant semble vouée à l'échec et puis on va partir à, à l'Assemblée nationale où nous attend Reda Mrabid. bonjour Reda euh, Elisabeth Borne de son côté est attendue en fin d'après-midi on avait parlé de 17h, il semblerait que ce soit un petit peu plus tard que prévu finalement. Et elle s'exprimera devant euh, sa famille politique, enfin devant les, les députés Renaissance euh, euh, depuis le perchoir.
0: Effectivement, à propos du, du perchoir, ce poste si convoité la présidence de l'Assemblée nationale, vous savez, les députés Renaissance vont élire celui ou celle qui sera candidate la semaine prochaine ou candidat donc pour ce rôle qui sera très important avec cette, ce Parlement qui a beaucoup évolué par rapport à la précédente mandature. Il y a cinq candidats en lice, on parle de deux favoris Roland Lescure et il braun a il y a aussi Barbara Pompili et Eric Wörth qui concourent à ce rôle prestigieux. on le sait déjà. La Renaissance qui a d'ores et déjà élu son président, sa présidente de groupe ce matin, la personne d'Aurore Berger. C'est un signal fort puisque aurore Berger est issue des rangs de la droite. Elle est arrivée dans la Macronie à partir de 2017. C'est un signal fort aussi dans l'espoir de pouvoir voter eh bien, des textes avec une majorité absolue en concordance avec les Républicains. Les tractations se poursuivent et puis effectivement Elisabeth Borne qui va venir ici en fin de soirée, juste après le vote des députés Renaissance à propos de la candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ça devrait être euh, en, fin, en toute fin d'après-midi.
2: Merci beaucoup, Reda, pour toutes ces euh, précisions. Enfin, c'était la photo de famille du jour. Euh, sans conteste, l'entrée en force des nouveaux députés du Rassemblement euh, national au, au Palais Bourbon. 88 qui entouraient, vous le voyez, euh, leur chef de file, Marine Le Pen, elle-même élue. Et sur l'idée, euh, cette fameuse idée d'un gouvernement d'union euh, nationale, euh, le RN lui aussi dit non. à l'image de Laurent Jacobelli, fraîchement élu dans l'Est. Écoutez.
7: La Union nationale avec qui et pour faire quoi Parce que c'est ça la question, les mots sont, sont jolis ils font plaisir, mais euh, si c'est pour travailler avec un, un Darmanin euh, qui, euh, qui nie les événements du Stade de France, qui nie qui y a un problème de sécurité et d'immigration, à quoi bon Avec un dupont moretti euh, qui ignore les victimes et euh, adore les racailles, à quoi bon euh, Avec une Elisabeth Borne qui euh, est la mère tape-dure de la question sociale, à quoi bon Donc tout cela, ce sont des mots pour l'instant euh, surtout il faut un changement d'attitude de la part du Président de la République. s'il croit qu'il a raison envers et contre tous et que la France doit se plier à ses quatre volontés, aujourd'hui l'Assemblée nationale lui montra que non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est le peuple qui décide.
2: puisqu'on parle politique ce soir, n'oubliez pas ce rendez-vous sur notre antenne dès 19h. Ce sera chez Christine Kelly face à l'Info. Eric Zemmour, il revient Qualité d'invité, hein pas de chroniqueur. Euh, voilà, c'est le, le rendez-vous politique de, de la soirée qu'on vous invite à suivre. Bien évidemment, il commentera cette nouvelle mandature qui s'installe. Coup d'envoi des soldes d'été aussi, en ce 22 juin, ça dure jusqu'au 9 juillet, vous avez le temps. Enfin, les bonnes affaires, souvent, c'est au début. Nous sommes allés à Toulouse interroger les commerçants qui sont plus que pessimistes, hein, parce que les Français, avec le, leur pouvoir d'achat qui se réduit euh, comme peau de chagrin, évidemment, n'ont pas l'intention de faire de folie. Écoutez.
8: Il est évident que les soldes, depuis quelques années, ce n'est pas l'euphorie, même le premier jour, quoi. Voilà. Et que, moi, je pense que la, la consommation du, du vêtement a, a, est en train de changer et, et que les gens euh, ne sont pas dans l'euphorie de l'achat... Euh spontanément et que c'est des achats plus réfléchis. Malheureusement, je ne suis pas très optimiste, mais comme depuis plusieurs années maintenant, très très calme, ça a du mal à démarrer en fait, tout simplement. On a le problème des ventes privées qui se font sur Internet tout au long de l'année. Les grosses enseignes qui proposent des ventes privées, des promotions tout au cours de l'année, donc forcément forcément, il y a moins d'intérêt pour les clients. Quoi.
2: Et on reprend le débat où on l'a euh, laissé, toujours avec euh, Jean-Claude Beaujour, euh, Elodie Huchard, Guilhem Carayon et Ludovic Mendes autour euh, de cette table. On va parler de cette image du jour euh, qu'on a vue à l'instant. Euh, Marine Le Pen et ses troupes qui ont fait leur, euh, leur entrée remarquée. Euh, ils étaient tous sourires hein. Franchement, ils ne voulaient pas leur plaisir d'être là. Euh, Marine Le Pen qui a dit, euh, lorsqu'elle a été interrogée par les journalistes dans cette longue entrée au Palais Bourbon, elle a fait durer le plaisir. Elle a dit « Nous, nous serons dans une opposition constructive ». On va l'écouter.
3: Je pense aussi à tous nos électeurs. Je pense à ces millions de Français qui sont privés d'une représentation juste à l'Assemblée nationale depuis pour certains des décennies et qui, euh, ce matin,
2: enfin, je crois, se sont représentés. Bon, en gros, pour euh, la chef de file des députés, euh, elle, euh, elle laisse tomber complètement, hein, on le sait maintenant, euh, la présidence du, euh, du Rassemblement national. On votera si ça nous convient, on l'amendera au besoin, et évidemment, euh, on rejettera. Mais a priori, il n'y a, a pas de doxa, quoi, hein, pour l'instant, euh, du côté du RN. On essaie de... Pas de faire profil bas, mais de dire on va jouer le jeu des institutions.
4: Oui, et puis surtout de ne pas donner raison à Emmanuel Macron. Si Marine Le Pen finalement disait euh, on bloquera tout, euh, Emmanuel Macron, la majorité, pourrait dire bah, voyez bien on a en face de nous des oppositions irresponsables. Donc c'est aussi pour ça que Marine Le Pen et finalement comme d'autres hein, dans d'autres groupes expliquent qu'ils pourraient voter certains textes et puis surtout et on l'a entendu aussi ce matin devant que avec Julien Bayou ou Adrien Catenins, ce sont des groupes qui vont être assez puissants, qui vont faire des propositions de loi et ce qu'on dit LFI, ce qu'on dit Europe Écologie Les Verts, c'est qu'ils avaient envie de proposer des choses qui sont dans le bon sens, notamment sur le pouvoir sur le climat et qui vont regarder si la majorité est prête à soutenir ces textes-là parce que maintenant ça va être un jeu de dupe finalement oui. entre la majorité et l'opposition, qui va aider qui, comment et puis surtout Marine Le Pen évidemment tout sourire puisqu'on rappelle ils étaient huit députés lors de la précédente législature, pas même un groupe, ils sont désormais 89, on elle est le premier les opposition, plus que décuplée et puis surtout elle récupère aussi beaucoup plus de pouvoir que quand elle était non inscrite. Bon pour l'instant Ludovic Mendes on est quand même...
2: En tout cas, ce sont des. Euh, Peut-être c'est de l'affichage, mais on est avec des oppositions qui ont décidé d'être responsables et de jouer leur, euh, le, le jeu. Elles ne sont pas là pour renverser la table ou pour, euh,
6: pour faire obstruction euh, systématiquement. Je ne sais pas, il parlait déjà de mettre une motion de censure euh, dès le et début du f... mois de juillet. Donc, euh, donc le on Le toujours du,
2: du discours de politique ouais. euh, général, mais enfin bon, c'est très bien qu'elle
6: elle, passe. On verra ce qui va pas. se passer. Non, mais après, la, la France insoumise ne joue pas le même jeu que les écologistes, que le, le Parti socialiste. Pareil pour euh, Marine Le Pen. Je pense qu'ils ont besoin de prendre leur marque. Ils vont avoir un groupe, ils vont avoir des moyens qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Donc ils vont devoir travailler différemment. Et son objectif elle, c'est de démontrer qu'ils sont capables de travailler, de faire avancer les choses. Mais je ne m'attends pas à ce que la Fran... le Rassemblement national, aujourd'hui... Euh accompagnent dans une logique constructive. Ce n'est pas dans, notre, dans leur ADN, ce n'est pas dans leur volonté habituelle. Et à titre personnel, et je pense qu'on est nombreux euh, au sein de la majorité, on n'ira pas chercher les voies du Rassemblement National. On n'a aucun intérêt. Par contre, elle montre juste le, le risque de main de bascule dans notre pays, euh, d'une future, future peut-être majorité à l'Assemblée Nationale, de ce qui peut se passer pour les prochaines présidentielles et de l'effondrement de la droite sur les différents territoires qui font gagner le Rassemblement National.
2: Jean-Luc oui. bonjour. la dédiabolisation est complète aujourd'hui ah. et en tout cas le Front République il n'existe plus, ça c'est un fait. Hein. Il a volé en éclat à la faveur de ce scrutin.
7: Bah, les électeurs ont parlé, je pense que le, le Parlement revient en force. vous savez, on a beaucoup dit que sous la Ve République, euh, qu'il y avait une présidentialisation, qu'on était quasiment dans un régime présidentiel. Euh, et, et vous qui connaissez bien les États-Unis, vous voyez bien que le président français, ça paraît toujours très surprenant de l'autre côté de l'Atlantique, ou nous, de de, euh, par les faits inverse, le président français a plus de pouvoir sur le plan de la politique interne que le président, par exemple, des États-Unis, qui est obligé de composer avec le Parlement, euh, le, le Sénat, le Congrès en permanence. Eh bien c'est ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que le gouvernement sera quel qu'il sera. Il sera obligé de composer en permanence, projet par projet. Et c'est là où, effectivement, les parlementaires reviennent. On revient véritablement à ce régime mixte. Un président de la République, un gouvernement, un Parlement et le Parlement va, va se faire entendre. Et les électeurs, là encore, ne l'oublions pas et restons extrêmement proches des institutions et de l'État de droit. Les, 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 nos électeurs, les électeurs ont parlé et ils nous ont envoyé un Parlement euh, qu'il faudra écouter.
2: Puisque vous évoquez les états unis il y a aussi cette notion, on en parlait hier déjà, euh, qui est très forte et qu'on qu pourrait peut-être importer aussi euh, en France. C'est la notion de bipartisanship. On peut, peut être expliquer en deux mots ce que ça revêt sur certains textes, s'allier quel que soit les... les Absolument.
7: C'est en fait le fameux consensus en, en français, on dirait. Euh, je, je pense que les, les linguistes seraient d'accord avec moi. C'est à peu près un, un consensus autour d'un certain nombre de sujets où effectivement la, la séparation politique euh, euh, baisse la garde en quelque sorte elle ne passe pas dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt général. Et c'est peut-être là où on va voir une évolution euh, du, du système en tout état de cause. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, si on prend les choses en l'état, euh, il y a un président de la République qui est élu et qui a été euh, bien élu. Ça n'est pas discutable sur le plan électoral. Il y a un Parlement euh, qui a été élu. Et bien maintenant, le Parlement va jouer tout, tout son rôle et on, on sera moins dans un système où le président euh, dictera ou a dicté, hein, dans les... et ce n'est pas propre à, à, à Emmanuel Macron, c'était vrai sous, sous François Hollande, c'était vrai euh, euh, auparavant. Il y avait une majorité présidentielle, la majorité présidentielle suivait point barre. Maintenant, le président va devoir discuter avec le Parlement, comme le président l'a fait ouais. au cours de ces, quelques, ces 48 dernières heures. Il discute avec les représentants politiques.
2: Guillaume Carayou, est-ce qu'on peut changer un peu les choses, le système, notre manière de, de concevoir la politique Ou est-ce que chacun va devoir euh, être chacun dans son couloir, euh, un petit peu avec des, des querelles de clocher, et chacun prêchant absolument pour sa paroisse
5: et si, au fond, cette situation politique, ce n'était pas une bonne chose pour le pays Moi, je pense que ça va réapprendre euh, au président de la République à dialoguer, à échanger, à concerter euh, les, tous les corps intermédiaires, euh, toutes les collectivités territoriales, euh, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. C'était plein depuis cinq ans de ne pas être concerté, oui. de ne pas avoir droit à la parole pour être mêlé au projet de, euh, du gouvernement. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça rabat les cartes. Ça, ça rabat les cartes. Et puis, il va y avoir enfin euh, des concertations, de l'échange, — Et on va, pouvoir, on va pouvoir discuter. Donc c'est plutôt, je pense, une bonne chose euh, d'un point de vue... Euh, enfin s'il faut mêler en fait l'ensemble des partis politiques pour avancer dans le bon sens... Euh, simplement, euh, ce qui va être extrêmement compliqué, c'est qu'on ne sait pas encore une fois où est-ce que veut aller le président de la République. Il faut qu'il nous dise très clairement quel va être son cap. Euh, nous, on n'avancera pas avec lui euh, s'il si, si hein, continue le cap. Si il n'y continue... oui, mais...
7: aura, aura pas que ce soir, il y aura après. Parce que, bien sûr, vous, vous avez
5: raison. Vous comprenez mais... quand même que, que les, les députés des Républicains et les électeurs des Républicains soient déboussolés. On a un président de la République qui euh, propose, enfin qui a affiché un nouveau gouvernement avec à la tête Elisabeth Borne qui vient de la gauche, avec Papendiaï euh, qui est euh, qui est celui qu'on connaît, euh, et qui sont pas du tout sur une ligne de droite républicaine. Donc bon, nous, on veut dire oui, en fait, dans l'autre sens, forcément. Vous, vous
7: savez qu'on est en régime présidentiel, et que malgré tout, il y a un président d'Alcby, qu'il fixera le cap, et les ministres suivront ou exécuteront Restons la politique du par le président. Restons un
2: instant, quand même, sur la personne de Marine Le Pen, euh, avec vous, Élodie Huchard, euh, dont on dit qu'elle a, là, ça y est, elle a achevé, par achever sa normalisation, celle qui était un peu la candidate euh, anti-système. Elle est entrée de plein pied dans le système, et on a vraiment le sentiment, quand on l'écoute aujourd'hui, qu'elle a Bel et bien l'intention de, de jouer le jeu des institutions. Elle n'est pas là pour renverser la table.
4: Elle n'est pas là pour faire la révolution, quoi. Hein. Oui, parce que pour avoir un groupe maintenant à l'Assemblée, il faut aussi que ce groupe puisse proposer des choses. Parce qu'elle a conscience que si, et c'est vrai d'ailleurs pour tous les groupes, mais quand on est dans le blocage permanent et qu'on ne propose rien, alors certes, il peut y avoir quelques punchlines, ça ne va pas bien plus loin. Évidemment, Marine Le Pen, elle pense aussi, et a priori pas pour elle, mais à la prochaine échéance présidentielle, elle a tout intérêt à avoir faut un voir, groupe. parce qu'elle est revigorée quand voilà, même par, euh, euh, ouais. Sauf circonstances exceptionnelles, oui, oui. c'est sa phrase. Forcément, elle se dit que si elle a un groupe un petit peu puissant à l'Assemblée euh, en termes de nombre de députés mais surtout en termes de propositions qui puissent être entendues, on a beaucoup dit aussi à Marine Le Pen si vous êtes élue, comment vous faites un gouvernement vous n'avez personne à vos côtés ouais. Je ne dis pas que tous ces gens peut-être ont envie de rentrer au gouvernement mais en tout cas on voit qu'autour d'elle il y a 88 personnes qui vont pouvoir quand même sortir un petit peu du lot, qui vont pouvoir euh, chacun travailler sur des sujets et donc quelque part ça la légitime puisque maintenant euh, comme d'autres partis, on voit qu'elle a euh, des troupes autour d'elle et puis surtout ça va être l'occasion de voir ce que valent ses députés sur le terrain et voir quel est leur bilan.
6: Elle va former. En fait, elle va former ses, ses cadres, parce que c'était le gros défaut de, de, de Marine Le Pen et de son parti. C'est qu'elle n'avait pas vraiment de cadres. Le peu qu'elle avait, elle les envoyait sur les plateaux télé. Dans, au niveau des régions, ça ne fonctionnait pas non plus. Ça va être, nous, pour nous, l'occasion aussi de démontrer que ces idées ou ces thèses ne peuvent pas tenir et qu'on va la combattre politiquement, euh, au niveau des idées et pas simplement dans les grands débats comme on fait sur les plateaux télé. Ouais. C'est encore différent. Mais tant qu'on continuera, et je le dis honnêtement, à avoir une opposition, parfois LR, qui va sur cette ligne droite dure, compliquée, ils vont leur ouvrir la porte. Alors, vous jouez votre survie, on l'entend, mais attention à ne pas l'ouvrir les portes. Demain, il y a dissolution, c'est eux qui sont majoritaires. C'est pas la France insoumise, ce n'est pas nous. Non, mais c'est la réalité mais aussi la de ce qu'on a, a vécu. C'est non, pas non, Il y a des, non, y a des solutions. qui vais être Je temps, mais aussi dans le voir. dans la dans 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 pas, pas de la faute de
5: la droite. Nous, on non, est. Ça dit
6: pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans que ça monte. Elle a compris qu'il fallait prendre son temps enfin. Elle a compris qu'il fallait fallait le faire tout doucement. Elle a fait monter des personnes à l'Assemblée nationale. Elle va les former. Mais ça fait 20 ans que ça monte. Nicolas Sarkozy a essayé aussi une ligne très droite. Il a arrêté parce qu'il a rendu compte que ça valorisait plutôt la ligne rassemblement national que la ligne des républicains. Et la preuve, les seuls qui restent, ce sont les Dieux. Les autres c'est
2: juste s'interpeller euh, et s'invectiver sur le plan politique. Non, ça n'infecte mais... pas. Non, non, la pas il agit le mais... chiffon rouge de la, Faites... la dissolution pour. pour non, non, non je n'infecte pas le, le, le chiffon rouge. Rejo je dis que non, je la, la, la réalité, c'est que
6: si demain il y a dissolution, ça, ça sera le rassemblement. Qui a vraiment gagné en fait cette campagne au-delà de la majorité présidentielle oui. C'est le rassemblement national. la Ça dépend à quel
2: échelon. Ça la dissolution aussi. Tout est voilà, il y a beaucoup de. je vais vous dire ce que je pense. Si
5: disparaissent, c'est eux qui prennent la place. Je vais vous dire ce que je pense et ce que pensent beaucoup d'électeurs de droite. Nicolas Sarkozy, c'est pas sa ligne de droite affirmée qui a fait monter le Front National. Au contraire, moi j'ai vu beaucoup de gens qui me disaient on a été déçus par le quinquennat de Nicolas Sarkozy parce qu'il y a eu beaucoup de promesses. On pense au Karcher, euh, Il y a eu beaucoup de promesses, notamment oui. sur les questions de sécurité, sur les questions de durcissement de la réponse pénale, sur les questions d'immigration évidemment euh, bah oui, ou euh, la droite aujourd'hui. La droite aujourd'hui propose des quotas à l'Assemblée nationale votée à l'Assemblée nationale d'immigration. Ça n'a pas été le cas sous Nicolas Sarkozy. Et donc il y a beaucoup de gens, et moi j'en fais partie, qui reprochent à Nicolas Sarkozy de ne pas être allé assez loin quand il était au pouvoir. Alors moi je crois que ce n'est pas quand la droite est dure. Euh, ce n'est pas quand la droite est affirmée, qu'elle est assumée si que le Rassemblement complexe, national est fort. Je crois, que est, je crois que c'est quand la droite est complexée. Non, je non. crois que c'est quand la droite n'est pas assez affirmée, au contraire, que le Rassemblement national est fort. Ah, si on est solide faites sur faites nos non, fondamentaux, assurez-vous qu'il n'y aura pas un Rassemblement national non, aussi fort. Quand, quand
7: Ludovic Mendès dit euh, si on dissout le, 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 le Rassemblement national sera à 150 députés, moi je pense que ce n'est pas des menaces de dissolution qui peuvent empêcher... Attendez, attendez. Ce ne sont pas des menaces de dissolution qui peuvent empêcher tel ou tel mouvement. Ce qui va compter, c'est la capacité qu'aura quelque gouvernement que ce soit à résoudre les problèmes des Français et oui, tout de ça. suite. C'est la seule chose. C'est qu'on en oublie un peu politique avec peut entendre, Le jeu politique qu'on peut entendre ne changera rien. La, la preuve, voyez, ceux qui ont dit, ils viendront, ils étaient 888. Ça n'a rien empêché. Donc il faut commencer par résoudre les problèmes oui, des Français. Et la deuxième chose que fait Marine Le Pen, vous disiez qu'elle n'était pas, elle semblait ne pas être dans, dans l'opposition euh, euh, systématique, c'est qu'elle aussi, elle se souvient qu'elle a promis à ses électeurs de, de faire autrement de la politique et, et de résistant. De se souvenir et, et de se préoccuper de leurs préoccupations. Donc, ce qu'elle dit, c'est que je vais être, elle va essayer de faire de la politique de terrain. Je vais être au plus proche de la préoccupation de mes ouais. électeurs et de dire, ben, je réagirai en fonction de ça.
2: 16h15, le flash de Jeanne Canquard, on se retrouve juste après.
1: Trois jours après les élections législatives et la perte de sa majorité absolue, Emmanuel Macron prendra la parole tout à l'heure pour la première fois à 20h. Le chef de l'État s'adressera aux Français après avoir bouc bouclé aujourd'hui son tour de table des différentes forces politiques pour tenter de trouver un difficile consensus à l'Assemblée Nationale. 940 millions d'euros, c'est la somme que vont coûter les intempérés du début du mois. Entre le 2 et le 5 juin dernier, elles ont occasionné plus de 250 000 sinistres à travers la France. Ce coût comprend les dégâts causés aux habitations, aux automobiles ou encore aux terres agricoles. Nous sommes le 22 juin et c'est aujourd'hui la journée nationale du don d'organes. En France, 27 000 personnes sont toujours en attente de grève cette année et 70 000 vivent actuellement grâce à un don d'organes. Pour rappel, un seul donneur peut sauver jusqu'à 8 vies.
2: Merci beaucoup Jeanne et à tout à l'heure. Alors moi je trouve qu'on vit une situation un peu paradoxale parce qu'on évoquait tous les blocages politiques qui font que bah, les, les besoins, les désirata et surtout les, les besoins immédiats hein, qu'ont les Français bah, de vivre tout simplement euh, sont peut-être pas euh, pris en considération parce qu'on est trop dans de la tambouille ou de la popole comme on dit. Euh, ceci dit, moi je trouve qu'il y, y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que... En même temps, pardon d'utiliser cette expression un peu galvaudée maintenant, ça peut aussi la réconcilier avec la chose politique, ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui, les Français Parce qu'ils se disent... On est tous représentés autant qu'on est aussi, et, et peut-être qu'il y aura moins de défiance vis-à-vis -vis des politiques, comme on a pu le voir dans les années
4: précédentes. Bah déjà, plus les Français sont représentés à l'Assemblée, mieux c'est. Ce que ce qu'a répété beaucoup Marine Le Pen, c'est c'est inadmissible, ce système ne fonctionne pas, on n'est ouais. pas représenté à l'Assemblée. Elle ne pourra plus lire. Et effectivement, plus vous avez potentiellement des idées portées à l'Assemblée, plus vous avez des idées différentes du débat, plus ça peut intéresser les Français. Alors je suis peut-être un petit peu trop optimiste. Et puis surtout, il va y avoir les premiers textes aussi qui vont arriver à l'Assemblée. Ça sera un texte sur le pouvoir d'achat, etc extrêmement concernant, on sait que ça va concerner vraiment euh, les Français. Donc il y a aussi peut-être autour de ce texte de questions déjà qui sont concrètes pour le portefeuille des Français. Si on arrive à avoir des débats intéressants et peut-être à voir que certaines oppositions travaillent un peu avec la majorité, ça peut créer peut-être un climat, une ambiance meilleure pour les Français et la politique. Vous
2: vous souvenez, il y a quelques jours, on disait, oh là là, et je crois que c'est Laurent Berger pour la CFDT qui le disait le premier, euh, on vous promet une rentrée sociale explosive. Mmh. Mais là, avec la recomposition euh, du, euh, enfin, du Parlement, de l'Assemblée... Euh, c'est pas sûr qu'on aille vers ça en fait euh, genre, les gilets jaunes, la résurgence des gilets jaunes qu'on nous a promis etc euh, avec une représentation supérieure si, si vous voulez dans les dans les rangs de l'hémicycle euh, on n'aurait pas forcément le même nombre de français dans les rues pour, ben, euh, pour quel, contester.
7: Quelqu'un quel que disait avec, un peu de, avec une, une ouais. boutade suivante disait, ben, le, la, la différence c'est que les gilets jaunes sont maintenant à l'Assemblée ouais. donc euh, ils n'ont pas de raison à la fois de d'être dans la rue mais surtout ils, ils, sont, ils seront face à leurs responsabilités, parce que s'il ouais. est vrai que tous les partis allaient Evidence ne seront pas au gouvernement et ne gouverneront pas au sens strict, au sens juridique du terme. Ouais. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont en situation... Politique d'influer et de peser et donc à la fois moins de légitimité à dire systématiquement c'est la rue qui doit l'emporter et peut-être plus d'obligations soit euh, de, de se positionner par rapport à la majorité, soit en tout état de cause d'être dans l'opposition, cette fameuse opposition constructive et être force de proposition. Donc on verra maintenant, ceux et celles euh, qui criaient et qui disaient que euh, rien ne se faisait, et bien maintenant ils vont devoir faire preuve de, de responsabilité.
2: Uh, – Guillaume Carré, j'aimerais juste parler un petit peu de votre famille politique. Je crois que c'est en octobre hein, qu'il y aura un le renouvellement ouais. à la tête du parti. Euh, vous appartenez à cette jeune génération qui entend euh, maintenant euh, compter. Vous êtes patron des jeunes euh, LR, on le rappelle, euh, issu d'une droite plutôt dure, enfin assumée. Assumé. Hein – hein Assumée, pas forcément Assumé, dure. – voilà, complètement. <rire> Quid de Laurent Wauquiez et ces hommes dont vous êtes, puisque vous avez lu, j'ai lu dans une interview, que vous lui euh, voyez une immense admiration Pour lui, ce sera l'homme de la situation pour, euh, pour faire renaître, euh, je vais utiliser le terme « la flamme », mais bon, il est pas, le, le, le copyright n'a pas été déposé. Pour hein. faire, je peux faire renaître dire, la flamme chez vous
5: bah, Laurent Wauquiez, c'est le meilleur de sa génération. Euh, c'est le meilleur. C'est celui... ça, il hein, faut faire attention <rire> avec ça. Là. Non, mais je crois que c'est le meilleur de sa génération. Je crois que c'est celui qui a les convictions les plus solides. Et... Euh, on est à un moment, on va pas se cacher, hein, où la droite euh, vient de subir une, un échec, une défaite extrêmement brutale. Euh, enfin, quand même, 4,7% avec son présidentiel pour la droite républicaine. Donc si on se remet pas en question, si on fait pas notre mea culpa, on a rien compris donc moi ce que je veux euh, et ça doit partir je pense de la jeunesse parce qu'on a peut-être un, un regard plus décomplexé euh, on n'est pas élu donc on peut dire les choses ouais. je crois qu'il faut savoir euh, aujourd'hui euh, s'interroger sur là où on a échoué euh, pourquoi euh, quand Nicolas Sarkozy a été au pouvoir les français l'ont rejeté cinq ans plus tard euh, savoir qu'on n'est pas allé assez loin sur certains sujets et puis tout reconstruire sur des bases solides sur une ligne politique qui est claire au fond quand vous demandez aux français euh, et moi j'en ai fait le constat parce que j'étais candidat aux élections législatives ce que pensent les républicains les ouais. gens ils ne savent pas donc, il faut clarifier la ligne idéologique. Dire même... qu'on est la droite, qu'on va revaloriser le travail, qu'on va lutter contre l'assistanat, qu'on va défendre la sécurité, qu'on va durcir la réponse pénale. C'est toutes ces idées-là qu'on doit défendre Zemmour, dans le débat public. Comment Allez-vous à Zemmour, ça sera plus simple. Comment
7: non, mais bah, non mais... Bah, bah, mais... la revalorisation
5: du travail, c'est pas, pas un est thème. C'est exactement qui... la même chose. D'ailleurs, la, la première bah, pardon... LR a été mais... très, pardon, mais... très très, très Mais même chez, chez vous, il y a quand même.
6: Mais il y a deux droits de différence. Mais moi, ce que j'entends tous les jours,
5: c'est des gens qui disent, et qui ne sont pas forcément de droite d'ailleurs, et qui disent on va bosser. On va se réveiller tout le matin pour aller gagner 1300 euros par mois, oui. pendant qu'il y en a d'autres qui vont rester à la maison et qui vont gagner 1000 euros. Donc, moi, je crois que reparler de revalorisation du travail, d'écart entre les revenus de l'assistance et revenus du travail, c'est pas être un facho, pardon, mais c'est enfin, du bon sens. Je ne parlais quoi. pas de cette partie. Juste une
2: dernière question. Même, même dans cette jeune génération qui est en train de monter euh, chez LR, on sent que déjà qu'il y, qu y a des courants contraires. Il ne des... oui. s'agirait pas de reproduire les erreurs de vos aînés, parce que ça, ça serait dévastateur pour vous, non
5: non, mais il faut rassembler tout le monde, il faut mettre tout le monde autour de la table, mais on avec une, mais avec une politique qui est claire. Euh, on parle de droite sociale, on parle de droite populaire, on parle de droite dure, de droite identitaire. Non, la droite, elle est à la fois sociale, elle est à la fois populaire. Le but de la droite, c'est de reparler à tous les Français. Euh, on a une situation politique qui est quand même assez particulière. On a un président de la République qui parle que aux gens qui vont bien. Mm. Euh, il oublie qu'il oublie qu y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Mm. Il oublie qu'il y a des gens qui bossent pour gagner une misère et qui payent un plein d'essence à 110 euros. Ouais. Et on a des extrêmes. Qui parle que aux gens qui, qui, qui souffrent et ils leur proposent pas des solutions qui Donc qu il faut réconcilier tout le monde. Il faut réconcilier les deux France.
2: Elodie Huchard, juste un mot, puisque c'est une famille politique que vous couvrez euh, beaucoup hein, pour, pour la rédaction. C'est vrai que ça va être essentiel, ce qui se passe chez eux euh, au mois d'octobre.
4: Oui, et surtout, ça va être la suite. Ensuite, parce qu'on sait, il y a le ou la future présidente du parti. Et très vite, hein, dès désir en bureau politique, certains disaient euh, le candidat à l'élection présidentielle va falloir y penser assez rapidement. C'est peut-être, on le sait, il n'y avait pas de candidat naturel. Euh, vous parlez de Laurent Vauquier, il est encore extrêmement populaire. On le voit encore, l'élection d'Olivier Marlex à la présidence du groupe, c'était aussi le candidat de Laurent Wauquiez. Et puis il y a juste une erreur à éviter. Il se rappelle de la dernière fois que il y a eu les élections européennes. Il avait démissionné à l'issue. Oui. Euh, Laurent Wauquiez forcément partagé entre prendre le parti dès maintenant, laisser passer les élections européennes. Mais à qui le donner Parce qu'on sait que quelqu'un qui sera à la tête du parti pendant deux ans pour avoir envie de le garder. Donc les choses se jouent déjà en coulisses. Et surtout, les Républicains ont quand même compris qu'effectivement avoir fait cette primaire assez tard au mois de décembre avec des lignes qui n'avaient pas été tranchées, ça a été sans doute l'erreur de la campagne de Valérie Pécresse. Et pour le coup, je pense qu'elle a été entendue puisque tous les élus sont relativement d'accord là-dessus. Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints
2: cet après-midi. C'était un débat passionnant en votre compagnie. Dans un instant, euh, bah non, on continue le débat, mais on, va parler de, on accueille un nouvel invité. Et, euh, et on va parler de la, de la police, la police encore attaquée en Seine-Saint-Denis. Et puis ce clip, ce clip qui fait euh, vraiment désordre et, et, et polémique, où on, on voit distinctement euh, un policier, c'est une fiction, mais un policier traîné euh, dans son sang. Euh, je demanderai à un représentant policier ce qu'il en pense dans le contexte euh, sécuritaire du moment. A tout à l'heure. 16h30 sur CNews, dans un instant la suite est fin de 90 minutes info, juste après le flash info avec Jeanne
4: Cancard aujourd'hui.
1: Berlin rejette les menaces brandies par la Russie envers la Lituanie. L'état balte a instauré des restrictions pour certaines marchandises qui transitent vers l'enclave russe de Kaliningrad. Ce à quoi Moscou a promis de sérieuses représailles contre Vilnius après la mise en application de sanctions européennes liées à l'invasion en Ukraine. En France, à Paris, un campement de 360 migrants a été évacué dans le nord-est de la capitale. Les occupants étaient pour l'essentiel des hommes isolés, afghans et africains, demandeurs d'asile pour la plupart. Ces personnes vont être accueillies en centre d'hébergement pour y bénéficier d'une évaluation de leur situation administrative et d'un accompagnement social sanitaire avant d'être réorientées dans des hébergements adaptés à leur situation partout. En Ile-de-France a assuré la préfecture. Et puis largement en France, les soldes d'été ont démarré ce matin. C'était le coup d'envoi. Elles vont durer 4 semaines jusqu'au 19 juillet dans un contexte d'inflation particulier. Face à cette situation, certains commerces proposent déjà des réductions à plus de 70%.
2: Ce plateau, Jean-Claude, bonjour et resté en ma compagnie. Je rappelle que vous êtes avocat. Merci Jean-Claude. Et euh, nous accueillons également Jean-Christophe Couvy, bonjour. bonjour. Vous êtes secrétaire national de l'unité SGP Police FO. Vous avez fait venir parce que euh, la police, encore, euh, encore prise pour cible dans une séquence qu'on va vous montrer d'ailleurs, qui a circulé sur euh, les réseaux sociaux. Ce sont des délinquants qui n'ont pas hésité à, à s'en prendre euh, physiquement à des policiers municipaux. Euh, voilà, on la voit cette séquence. Ça se passe à, à Saint-Denis. Ils patrouillaient ces policiers dans la cité gabriel P comme ils le font tous les jours. C'est une des, euh, des cités connues d'ailleurs pour euh, son trafic de drogue. Je ne sais pas si on peut revoir la, la séquence de la vidéo qui est quand même euh, assez courte. Euh, si on peut la, la relancer, qu'on qu se rende bien compte de ce qui se passe. Voilà, c'est parti Voilà, c'est très court, mais on se rend bien compte de la violence et de cet homme hein, qui, est, qui est esselé, cet agent. Ça, c'est votre quotidien. C'est toujours symptomatique du fait qu'on a l'impression que les policiers sont là pour déranger le deal, le trafic de drogue
8: oh ben Oui, euh, c'est notre quotidien. Hélas, j'allais dire, on est en guerre contre la drogue. De toute façon, on l'a annoncé, on le sait. Euh, et on voit bien que, j'allais dire, on est une, pour eux, nous sommes une bande rivale la république, la police, une bande rivale, on est là, on les dérange, ils ont leur territoire, ils ont annexé un, un territoire, c'est leur république à eux. Souvent ça, ça c'est délimité par un quartier. Voilà, et donc ils ont leur propre code, leur propre déjà souvent ils ont une gérance. Ils appellent ça un gérant. Donc c'est une personne qui, est, qui, qui, qui maîtrise un petit peu les flux des personnes sur les, euh, sur les cités, sur certains quartiers. Il y a même des contrôles d'identité qui sont faits. Euh, Amusez-vous à vous balader dans la rue comme ça devant la cité. Et vous allez voir 3-4 individus qui vont venir au contact. Vous demandez ce que vous voulez faire, euh, pourquoi vous êtes là, euh, si euh, vous n'êtes pas flic, etc. etc. Donc on sent qu'il y a une prise en main de certains quartiers et, euh, qui est installée depuis des années et maintenant on les dérange.
2: Donc là, c'est même plus, on n'en est même plus à, à, à une question d'effectifs sur le terrain. Bon, là, déjà, il s'agit du policiers municipaux. Mmh. qui sont pris euh, carrément en chasse et euh, on voit qu'ils sont pris en étau donc euh, même s'ils étaient 3 ou 4, ça n'empêcherait pas le phénomène de, de, de NAS en fait
8: ben Bien sûr, mais ben en fait on patrouille on ne va pas arriver à, à 10 ou 15, enfin, à la rigueur il n'y a que les CRS euh, qui patrouillent dans les, dans les quartiers comme ça qui sont d'unités unités constituées, qui sont des patrouilles un peu, un peu gonflées, hein, de 6 à 10, euh, 10, 10 collègues mais je veux dire là non, c'est une patrouille normale on patrouille toujours à 2 ou 3 euh, et en fait d'un seul coup on a une nuée de personnes euh, qui, qui arrivent sur nous, alors là ils sont une dizaine et on voit bien qu'on s'est encerclés, on est chez eux, ben, on on l'a vu aussi dans les images l'autre jour au Stade de France. Mmh. On voit une dizaine d'individus sur une personne pour les dépouiller. Donc en fait, c'est le nombre qui fait la force.
2: Ouais. Alors J'aimerais aussi vous soumettre et je vous ferai réagir euh, Jean-Claude euh, on ne va pas vous passer un extrait du clip mais une image extraite de ce clip c'est un clip qui dérange euh, clip d'un rappeur qui fait l'apologie du crime et des attaques euh, anti-policiers euh, pourquoi Parce qu'il y a quelques images chocs hein, euh, vous vous en doutez euh, on voit euh, par exemple un policier qui est traîné à terre euh, dans une, qui est sanguinolent, hein, qui est traîné dans son sang on voit après ce même trafic de, trafic de drogue qui s'exerce dans, euh, dans les cités et qui est mis en avant comme si c'était euh, finalement euh, la panacée et, euh, et, euh, et le début de la, de la richesse euh, toujours l'apologie un peu de, de l'argent facile, alors certes ça reste de la fiction mais le problème c'est qu'aujourd'hui euh, euh, les images de violence ont toujours existé hein, dans le rap euh, Jean-Claude Beaujour aujourd'hui on a l'impression quand même qu'il y en a beaucoup qui confondent fiction et réalité, que ça peut encourager un passage à l'acte d'une certaine manière
7: bah, c'est toute la différence, c'est qu'il y, y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans il n'y avait pas les réseaux sociaux euh, Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une image, elle fait très rapidement le tour de la Terre avant même qu'on ait le temps de l'expliquer. Alors même si on me dit fiction, euh, quand euh, j'ai vu ce clip, euh, j'ai eu envie de... Bien sûr, il y a l'émotion, on a envie de se révolter. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que la seule révolte, est-ce que la seule émotion, c'est suffisante Moi, moi j'ai envie de lancer un appel à, à l'auteur de, de ce clip. Euh, quelle que soit son intention, parce que j'imagine qu'il dira que ça n'était pas son intention, mais j'ai ouais. envie de, de, de l'interpeller, de lui demander s'il comprend le, le niveau de responsabilité ouais, qui est, est le sien. Lorsqu'on a euh, la possibilité de parler, lorsqu'on parle, lorsqu'on s'adresse, lorsqu'on a une parole qui porte, est-ce que nous n'avons pas une responsabilité supplémentaire par rapport aux uns et aux autres Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous le permettez, moi, euh, j'ai aussi envie d'entendre, de, de dire à l'auteur de ce clip... Pas simplement à l'auteur, mais à tous ceux qui ont tweeté, qui ont retweeté, qui ont dit « aimer ce clip ». Quel que soit ce qu'ils ont à dire sur... Parce qu'ils pourront me dire « c'est à prendre au second degré », etc. OK. Dans toutes les sociétés, il y a des dérapages, il y a des bavures, etc. Il y a la loi, il y a une justice. Les gens sont sanctionnés. Je suis bien placé pour le savoir. Pour autant, moi, je pense... À toutes les vies que, oui. que, que sauvent les policiers au quotidien, nous parlons beaucoup, des, par exemple, des violences faites aux femmes. Le nombre, les, les centaines de femmes qui appellent et qui font appel à la police mmh. et qui sont sauvées. Mmh. Je pense, lorsqu'il y a un événement, un, un accident, lorsqu'il y a un événement un, un sinistre de quelque nature, où on voit des policiers mettre en jeu leur propre vie pour sauver nos concitoyens. Est-ce que cela, ça ne mérite pas respect, même si on peut me dire, ici ou là, il peut y avoir une bavure Voilà, c'est ce que je Ce rapport
2: qui d'ailleurs fera la première partie de Booba en septembre. Il y a une irresponsabilité de la part de ces artistes dans le contexte de diffusion de messages anti pardon, enfin anti-polices, anti police dont portent aussi certains politiques, la responsabilité est portée aussi par certains politiques aujourd'hui. Vous vous dites quoi Ça suffit
8: Là. Bah, nous, on dit qu'effectivement, il y a une responsabilité politique et une responsabilité de, de personnes qui ont quand même, euh, j'allais dire, vie, une, une vie publique sur euh, et des décisions. Euh, ils, ils influencent. Donc euh, on voit bien qu'il y a derrière ça, tout ça... Sûr, des... Oui, ce sont des influenceurs. Hein. Donc, il y a une idéologie qui est diffusée. Que la police, euh, quand on dit que la police tue, enfin là, quand on voit les, quand on voit les images, c'est pas la police qui tue. Hein. D'ailleurs, on voit un cadavre d'un policier qui est traîné dans son sang, dans le sang, c'est abominable, c'est dégueulasse. C est, c est, c est, c est Moi, j'ai une pensée pour Éric Masson l'année dernière, qui, qui s'est fait, euh, euh, qui a été assassiné euh, sur euh, justement sur un point de deal à Avignon. Euh, J'étais au contact de ses collègues. Euh, non, une pensée pour les parents. Et je veux dire, quand on voit ça, on se dit, mais on paye euh, encore une fois. Euh, J'allais dire une, une, une ignominie quoi voilà c'est et derrière tout ça c'est la religion du fric parce que on voit bien qu'on met en scène c'est c'est bien stylisé hein. euh, donc il y a de la il y a de la drogue euh, on voit bien que il y a des armes qui circulent ils sont habillés comme des miliciens euh, ils sont très très nombreux compacts moi j'ai vu le clip aussi hein. très très nombreux compacts et on voit bien bon ils ont tous des des des, des têtes à tailler à la serpe et on voit bien qu'il va aussi montrer qu'ils sont tout puissants et qu'ils n'ont pas peur de la police ce que et vous disiez,
2: la police voilà. est traitée comme... Euh, et on voit d'ailleurs
8: à Saint-Denis, hein, euh, la peur, hein, ça les désinhibe complètement en fait. Ça les arme psychologiquement, politiquement, et du coup ils disent. Donc il bah, y a une banalisation
2: a de cette violence qui permet le passage à l'acte en toute unité. Bah, si
8: moi on appelle ça de la culture, je veux bien. Ça pourrait être un sujet de philo, hein, pourquoi pas. En revanche, euh, je me demande si, j'espère qu'il n'y a pas de l'argent public qui a été mis là-dedans, des collectivités locales ou même du ministère euh, de la culture. Et surtout derrière, il y a aussi euh, une grosse major euh, universelle a priori. Euh, donc il y a quand même des gens qui financent ça et je qu le, dirais le qu'il l'assume donc c'est peut-être vrai qu'il faut poser de de la de de question de aussi. je voudrais aussi dire là où il faut qu'on soit attentif, c'est un système qui ne vise hélas pas
7: simplement la police ce sont toutes nos institutions c'est-à-dire que toute l'organisation sociétale est mise en danger par ces gens-là et j'ai aussi un appel à l'égard de tous ceux qui sont ici ou là en responsabilité c'est de dire nous devons communément dire stop et c'est pas stop en disant voilà parce que c'est on, on veut de la sécurité mais c'est simplement c'est l'état de droit et nos institutions qui sont Aujourd'hui menacée.
2: Merci à tous les deux d'avoir répondu Merci. à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Dans un instant, vous retrouverez Laurence Ferrari pour le début de, de punchline. Et puis je vous invite évidemment à suivre ce soir sur notre antenne l'allocution d'Emmanuel Macron. Ça a été confirmé il y a quelques minutes. 20 heures, le président prendra la parole dans le contexte d'une recomposition totale à l'Assemblée nationale. À tout à l'heure.
1: La rentrée. La rentrée des députés se poursuit à l'Assemblée nationale après l'arrivée des élus de la NUPES hier dans le Palais Bourbon. C'était au tour aujourd'hui des députés du Rassemblement national de découvrir ce lieu pour la plupart. Dans le même temps, à l'Assemblée nationale, plusieurs partis ont élu leur président de groupe, dont Renaissance, qui a choisi Aurore Berger. Côté républicain, c'est le conservateur Olivier Marlex qui sera à la tête du groupe. Les états unis commencent à vacciner les plus petits. Les enfants de 6 mois à 5 ans ont désormais accès au vaccin contre la Covid-19. Le feu vert de l'agence américaine des médicaments avait été donné la semaine dernière, un avis que pourraient bientôt suivre les responsables européens. Gros coup pour le Bayern Munich, le club s'offre l'un des meilleurs joueurs du monde, Sadio Mane. le coup le plus spectaculaire de l'histoire pour le Bayern selon la presse allemande. Coût estimé du transfert 40 millions d'euros. Le joueur de 30 ans a signé pour un contrat de 3 ans pour le moment.